0: Bonjour et bienvenue, on se retrouve une nouvelle fois sur euh, les débriefs de Transcratch. Aujourd'hui on va débriefer le rallye de Suède et je suis content, je suis ravi. Alors j'ai un fond d'écran un petit peu bizarre, j'aurais pu mettre des cœurs, euh, euh, du soleil. Enfin, Je retrouve Guillaume, j'ai fait euh, quelques rallyes sans lui, ça a été une purge pour moi parce que j'aime pas parler tout seul, euh, je préfère être avec lui. Avant toute chose, comment vas-tu
1: eh ben, écoute, salut Fabien, bonjour à toutes et à tous euh, les, les acharnés du, du WRC, c'est un vrai, vrai plaisir de te, de te retrouver euh, après quelques, quelques semaines et, et mois un petit peu compliqués, euh, je te l'avoue, c'est euh, ouais, un, vrai, un vrai rayon de soleil aussi de pouvoir refaire ce, ce débrief et, euh, et en espérant qu'on puisse continuer bah, toute la saison comme ça, parce que les deux premières manches nous, nous ont régalé et, euh, et on va avoir pas mal de choses à dire, donc ravi de te retrouver.
0: Eh bien écoute, le plaisir est partagé et le plaisir est partagé par beaucoup de monde parce que j'ai beaucoup de questions dans les vidéos que je fais, tu sais, sur le, le simracing, sur les débriefs. Euh, pas mal de monde me demande quand j'en refais et surtout quand tu es là. Eh bien voilà, tu es là et c'est parfait. Alors, on nous avait dit euh, euh, le WRC, un petit peu sur déclin, euh, c'est pas ci, c'est pas ça. Mais en fait, moi, je ne sais pas toi, mais on a vécu deux premières manches mondiales absolument extraordinaires. Un rallye Monte-Carlo absolument fou, où on s'est régalé du début à la fin avec une bataille au sommet en WRC2, une bataille au sommet en WRC avec Augier-Thierry Neuville, Thierry Neuville qui est sorti vainqueur, Johan Rosset qui est sorti vainqueur lui en WRC. Je me suis dit, on va être, ça va être compliqué de faire mieux, mais finalement on a fait mieux parce qu'on a vécu un rallye de Suède absolument dingue, avec un, un Finlandais qui gagne, c'est peut-être pas celui qu'on attendait, mais enfin, il a gagné. Je sais que ça te fait particulièrement plaisir aussi. Avant de se lancer sur le rallye de, de Suède, partir dans la neige et la glace, quel a été ton sentiment et ton analyse sur cette première manche mondiale du côté de Monte-Carlo euh... Et
1: comme tu l'as mentionné, c'est vrai qu'à l'intersaison, on s'est posé beaucoup de questions sur le, le WRC, sur l'avenir du, du championnat, notamment avec le fait bah, que le, le champion du monde en titre, Calé, Rovan Perra, malgré son très, très jeune âge, décide de faire une saison partielle, de prendre un peu de, de recul. Euh, ça nous a posé plein de, plein de questions. Ensuite, il y a eu cette nouvelle réglementation sur l'attribution des points qui, qui est venue euh, remettre un peu d'eau dans le dans le moulin de tous les détracteurs du, du rallye en disant qu'il que voilà, fallait des artifices pour redonner de l'essence à la compétition. Euh, toujours est-il qu'effectivement, euh, ce Monte-Carlo, même si on avait peur que vu les conditions sèches qui étaient annoncées malgré le retour à, à Gap, qui était censé justement ramener de la neige et de la glace, euh, ce qui aurait été clairement le cas à, à une semaine près, ça aurait été juste magique, mais en tout cas, on a eu une bataille simplement homérique entre, entre plusieurs protagonistes. Tu as mentionné Neuville, Augier, qui ont sont livrés une bagarre absolument folle. Euh, Evans était aussi dans le coup au début du rallye. Et puis en rallye 2, une, une bataille aussi entre, entre Lopez, Griazine Rossel, qui a, qui a... Je ne peux même pas dire qu'il a tenu ses promesses parce qu'on ne s'y attendait presque pas. Mais en tout cas, qui, qui a rendu très attractif ce, ce rallye dans, toute son, dans, dans tout son ensemble en fait.
0: En fait, tu sais, c'est très rigolo ce que tu me dis parce que moi sur Twitter je discute avec pas mal de monde pendant les rallyes tout ça et je disais qu'en fait depuis le début de saison je pense que si on était passé au pari sportif je pense qu'Anaïs il ils auraient été millionnaires hein, depuis le départ parce que alors Pepe Lopez je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui aurait mis une pièce sur lui. Hein. Euh, par exemple, Solberg aussi, troisième au bout de la première étape. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui ait mis, du, qui mis beaucoup de sous euh, là-dessus non plus. En fait, on a vraiment un, un début de, de saison absolument magnifique, sans spoiler notre analyse sur le de Suède, avec quand même beaucoup de surprises hein, depuis le début.
1: Oui, ouais, clairement, il y, a, il y a des surprises tous les jours à chaque étape, presque à chaque spécial. Il, il y a des, des nouveautés, des, des choses un peu inattendues qui, qui arrivent. Euh, ça a été le cas euh, du côté de, de Gap et de, de Monaco. Ça a encore plus été le cas en, en Suède, euh, avec des conditions climatiques qui, pour le coup, là, sur ce deuxième rallye, ont, ont été juste euh, exceptionnelles euh, aussi, qui ont facilité le, le, le spectacle. Et puis, juste pour revenir sur le, le Monte Carlo, ben, on peut juste aussi souligner l'enthousiasme le, du, du public français euh, les images folles qu'on a pu avoir dans les tourniquets de Bayon, sur le, le monde qu'il pouvait y avoir au bord des spéciales, dans les parcs d'assistance, euh, au regroup et autres, c'était juste magnifique. Et, et ça montre vraiment l'engouement qu'il peut y avoir pour, pour le rallye, pour, pour ces gladiateurs un petit peu qui, euh, bah qui, qui ont énormément de mérite, euh, tout comme des pilotes sur circuit, bien entendu, mais, mais encore plus en ayant à, à affronter ces, ces éléments naturels les changements climatiques, les, les plaques de glace, les, les murs de neige qui peuvent être ton ami comme ton pire ennemi, les chutes de neige pendant le, le temps de midi, comme on va en parler. C'est un sport qui a vraiment un, un, un bel avenir de, devant lui, à condition qu'on qu le respecte et, et qu'on ne le dénature pas complètement. On va reparler de l'attribution des points, euh, qui s'est plutôt très bien passé sur le rallye de, de Monte-Carlo. Euh, qui a donné quelques surprises sur le rallye Suède. Il risque d'y en avoir plein d'autres dans la saison. Donc, à voir ce que ça peut apporter au final. Il ne faut pas tirer à boulet rouge euh, sur euh, au bout de deux, deux étapes. Il y a eu des choses positives aussi. Donc, euh, à voir. Euh,
0: puis moi, je voudrais souligner juste une chose, je l'avais dit dans le débrief. Je pense que Thierry Neuville a tutoyé euh, les sommets et euh, la quintessence de son art sur le Monte-Carlo. Je pense qu'il n'y a personne qui aurait pu aller aussi vite que lui il a été vraiment stratosphérique.
1: Ah bah le samedi, samedi, en fin de journée, là, sur les deux dernières spéciales, il y avait qu'à voir son, son sourire et, et, et presque son épuisement, euh, on va dire psychique et psychologique plus que, que, que physique, hein, très clairement. Mais on, on a vu qu'il avait qu'il avait tout donné, qu'il en, en a laissé nulle part. Et, et Ogier n'a plus que que ça vous est vaincu hein. il l'a dit à plusieurs reprises je suis tombé sur un ville de Gala euh, Thierry justement sait et on n'arrête pas de lui répéter et ça fait des années et des années euh, cette année c'est la bonne effectivement peut-être que cette année c'est la bonne euh, et, et en tout cas il a toutes ses chances, il a fait un rallye encore intelligent en, en Suède il a, il a joué avec les euh, les conditions climatiques, il, a, il est en train de construire son championnat, on a l'impression, parce que il n'est pas allé prendre tous les risques. On pourra parler de la question stratégique ou, ou pas euh, sur l'ordre des départs le, 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 le vendredi après-midi. Euh, toujours est-il qu'il se retrouve en tête du, du championnat, que Hyundai c'est la première fois depuis euh, qu'ils sont en WRC, enfin qu'ils sont revenus en WRC, qui gagnent deux rallyes de suite. Enfin, C'est même la première fois tout court, hein, du coup, puisqu'ils n'avaient pas gagné avant. Euh, mais, euh, mais effectivement, un, un championnat qui s'avère plein de promesses et on a déjà hâte d'être au prochain grand, grand classique du, du championnat qui est le, le Kenya. Euh, mais avant ça, on va, va d'abord parler de, de cette manche en, en Scandinavie.
0: Petit aparté, euh, quand même le début de saison, Monte-Carlo, Suède, Kenya. Et je crois que c'est Croatie derrière, hein, il me semble, si ouais. je ne dis pas de bêtises. Ils ont fait quand même trois rallyes, enfin quatre rallies avec des spécificités complètement différentes. Le Monte Carlo, il n'y a qu'un rallye qui est comme ça. La Suède, il n'y a qu'un rally qui est comme ça. Euh, le Kenya, c'est le seul sur ses spécificités. Après, on retrouve de l'asphalte, mais quand même, le, le, ça sera le premier rallye à asphalte. C'est quand même ce début de saison. Ils vont voir toutes les surfaces. C'est vraiment des rallies spécifiques. C'est vraiment un début de saison absolument. Enfin, Moi, je trouve que c'est un rallye de saison absolument magnifique. Direction maintenant la Suède. Je t'avais dit le Monte-Carlo, ça a été magnifique. On en avait parlé en, en, en message, tout ça. Mais alors, sur Ali de la première étape, moi, je dirais que la première étape, elle a été absolument dingue. Moi, je n'ai jamais vu ça. Pour moi, c'est peut-être la plus belle première étape que j'ai vécue en WRC. Ça a été fou. Hein, part c'est quoi, toi
1: Toutes les étapes, tous les jours, ont été, ont été complètement dingues. Chacun a apporté son lot de, de surprises, de rebondissements, de, de, de tout ce qu'on veut. On ne s'est pas ennuyé une seule seconde. À chaque spécial, il y a eu des choses intéressante à, à, à décrypter et, et à regarder. Euh, effectivement, je suis d'accord, cette journée du, du vendredi, elle a été euh, en, plusieurs, euh, comment dire, en plusieurs, plusieurs étapes, justement. Euh, une, valse, une valse à plusieurs temps, on pourrait dire, avec un, un début de journée qui, très clairement, comme on pouvait l'attendre, a favorisé les, les, les pilotes qui partaient derrière euh, et a, qui a énormément défavorisé les, les ouvreurs, ceux qui balayaient, donc Neuville et Vans en tant que, que leader du, du championnat après le Monte Carlo, qui prenaient euh, énormément de temps de retard sur chaque, chaque spécial. Euh, la dernière spéciale du matin, où là, pour le coup, euh, bah, ceux qui étaient en tête, euh, les Rovanpera et, et Tanak, notamment, qui, de par leur position sur la route, étaient en Avantagés bah, qui partent à la faute, qui font des grosses fautes, euh, qui sont obligés d'abandonner pour, pour la journée. Euh, donc, ce qui ensuite repositionne euh, les, les pilotes qui repartaient un petit peu derrière, donc les Katsuta, les Lapi, euh, qui, de par cette position sur la route euh, qui a été balayée par leurs prédécesseurs, bah, on creusait tout de suite un écart qui était, qui était irrémédiable. Euh, très clairement, rapidement, Katsuta et, et, et Lapis se sont retrouvés avec une minute trente d'avance sur les principaux protagonistes pour le, pour le championnat. Une, une après-midi qui a été dingue, parce qu'on a eu des chutes de neige extrêmement importantes pendant la pause, de, pendant la pause 2010, ce qui fait que à nouveau, les ouvreurs sur la route, qui étaient euh, Thierry Neuville et, et Elphine Evans notamment, bah, ont, ont connu des, des conditions complètement dantesques. Euh, on pouvait espérer que les deuxièmes passages puissent reniveler un petit peu les, les, les écarts, mais pas du tout, et bien au contraire, ils se sont retrouvés clairement à faire le chasse-neige, mais vraiment le chasse-neige, euh, c'était même plus du balayage, hein. c'était vraiment du chasse-neige. Et, et à prendre des 3 secondes, 3 secondes et demie par kilomètre, euh, ce qui fait qu'ils euh, bah, se sont retrouvés nulle part complètement, et que bah, justement la bataille elle s'est euh, intensifiée entre, euh, entre Katsuta, entre la, avec Lapi, avec Fourmo également, qui n'était pas loin derrière, et puis on a vu poindre euh, des, des rallye 2 avec, euh, avec Oliver Solberg, avec euh, Lina Mae, qui font même un scratch. Euh, général devant toutes les rallyes sur euh, sur une spéciale donc qui montre bien l'importance de, de la position sur la route à ce moment-là. Euh, et puis une fin de journée où, euh, où tout simplement Oliver Solberg avec une Skoda Rally 2 se retrouve sur le podium du classement général devant, euh, devant Adrien Fourmeau, devant euh, tous les autres protagonistes qui restaient parce que mine de rien ça se réduisait un peu comme une peau de chagrin. Et, et voilà pour le vendredi. Donc tu vois, je viens de parler pendant cinq minutes que du vendredi. Et Le samedi, ça a été pareil. Et le dimanche, un petit peu plus calme, mais euh, est tout aussi intéressant.
0: Alors, euh, tu m'as tendu la perche parce que moi, j'ai une question qui me brûle les lèvres depuis, euh, depuis quelques semaines. Je sais que tu es un grand spécialiste. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit des rallyes 2 devant. Hein, ça n'a pas été euh, une surprise, mais euh, voilà, des rallyes 2 devant. Il y a eu un scratch, même euh, rallye 2. Moi, je ne vais pas te parler de ça. Moi, je voudrais te parler de la nouvelle Yaris. Qu'est-ce que toi, tu en penses après Dorali Alors, bien sûr, c'est un petit peu prématuré, mais qu'est-ce que toi, quelle est ton analyse sur cette voiture Parce que on entend beaucoup de choses, c'est un trois cylindres. Enfin, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu as été étonné aussi de ce choix technique du trois cylindres Étonné, oui et non.
1: Euh, oui, parce que c'est vraiment un, un challenge. C'est oser de leur, de leur part. Après, euh, on critique toujours le sport automobile, ça pollue, ça, ça pue, c'est pas beau, c'est dangereux, etc., surtout en France. Euh, mais euh, il ne faut pas qu oublier que c'est là aussi, et si les constructeurs sont toujours en sport automobile, ce n'est pas pour le beaux yeux des, les beaux yeux des pilotes, ce n'est pas pour faire plaisir au public au, au bord des routes, c'est aussi et surtout pour développer des nouvelles technologies. Euh, ça a été le cas avec euh, énormément de, de nouvelles choses au 24 heures du Mans, en rallye, en Formule 1. Euh, bref, ils sont là pour développer des choses. Euh, le moteur 3 cylindres, c'est euh, extrêmement à la mode euh, des moteurs thermiques depuis de, de nombreuses années maintenant. C'est ce qu'on appelle le downsizing, donc c'est réduire un peu la, la cylindrée. Et euh, ces, ces moteurs, ils sont clairement de, de série sur on va dire, les petites autos, voire les, les autos de, de moyenne taille dans le, chez, chez Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, pour optimiser cette performance, forcément, il faut faire du développement. Il faut travailler sur, sur de l'optimisation. Et, et c'est clairement ce qui est fait par Toyota euh, au sein de cette, de cette catégorie Rallye 2. C'est pour promouvoir cette nouvelle cylindrée. C'est pour faire de la pub. Il ne faut pas oublier que l'un des motos des euh, des constructeurs dans le sport automobile, c'est tu gagnes le dimanche, tu vends le lundi. Euh, donc c'est pour ça, c'est osé, c'est intéressant, c'est extrêmement intéressant, euh, mais ça va demander du travail. Euh, Ce ne pas des, des moteurs dont ils ont l'habitude d'exploiter de, et de développer. Euh, Aujourd'hui, on voit que la rallye 2 de chez Toyota est apparemment extrêmement bien née d'un point de vue châssis. Euh, on l'a vu sur le Monte Carlo, on le voit encore plus sur le, sur le rallye de Suède ou euh, quand le moteur n'est pas prépondérant euh, parce qu'il y a peu de relance, parce qu'il voilà, faut garder de la vitesse, il faut être stable dans les virages, il faut arriver à passer vite en courbe. Euh, là, pour le coup, euh, elle a montré toutes ses, toutes ses capacités et, euh, et les promesses qu'elle peut tenir en termes de châssis. En termes de moteur, effectivement, il va falloir travailler. On a vu au, au Monte Carlo, quand ça montait, c'était un petit peu compliqué sur les splits. Euh, des, euh, enfin, les temps intermédiaires pardon dans les dans les spéciales quand, euh, quand c'était dans, dans des ascensions de col, elle prenait pas mal de retard après au monte carlo aussi euh, bah, soit on avait des pilotes qui étaient habitués à la voiture qui n'étaient pas du tout de l'asphalte comme euh, comme pajari par exemple euh, donc le match n'était pas parfait soit on avait des pilotes qui étaient plus euh, spécialiste de l'asphalte de ce rallye, mais pas du tout de la voiture, comme un Lefer, comme un Bouffier, par exemple. Euh, donc, on ne peut pas tirer de conclusion au bout de deux rallyes. Euh, ça s'avère extrêmement intéressant. Je pense que la voiture est bien née. D'un point de vue fiabilité aussi, elle, elle montre toutes ses qualités parce qu'il n'y a pas eu d'énormes problèmes. Il n'y a pas eu d'abandon sur des, des gros loups mécaniques euh, ou autres. Quand la voiture est bien pilotée, elle fait des temps, elle fait des temps scratch. Elle en a fait six euh, aux mains de trois pilotes différents, Linamae, Pajari et, et Solans en Suède. Euh, donc je pense que ça va être une arme redoutable dans les, dans les, les même pas dans les mois, mais peut-être dans les, les semaines à, à venir. Euh, il y a énormément de développement, de suivi qui est fait par les ingénieurs de, de Toyota sur toutes les manches de, de rallye nationaux. Donc, euh, hâte de voir la, la suite. Et je pense que ça va être une vraie, vraie compétitrice euh, pour les Skoda.
0: Alors, euh, on va y aller équipe par équipe. Toyota, Hyundai, Ford. Mais avant, j'ai une petite question, une dernière petite question technique. Euh, pour moi, euh, alors euh, moi, je, je, suis, je suis fan, tu sais, de Canapus. Je ne hein, vais pas leur faire de la pub. Je fais un petit coup à Stéphane Gentil, qui, je sais, nous regarde souvent. Stéphane Gentil et Yohan Bonato nous ont parlé d'un grip absolument fabuleux c'est un grip de folie sur la Suède, avec des moyennes horaires folles dans les spéciales. Je crois qu'il y en a une, où c'était quasiment 140 ou 130, je ne sais plus exactement. Enfin, c'était de la folie. Pour moi, comme un mortels, voiture sur de la neige, c'est irrationnel. Ça ne peut pas tenir. Explique-nous pourquoi ils ont autant de grippe avec ces autos. Alors, bien sûr, les ralliens, il y a le phénomène, par exemple, de, de l'aéro. Mais explique-moi exactement pourquoi, et pour les gens qui nous regardent, pourquoi il y a autant de grippe sur la glace et sur la neige Les clous, tout simplement. Les
1: pneus. Euh, non, mais, non, mais c'est juste… Euh, tu dis que c'est irrationnel, que c'est compliqué à, à comprendre. Je te rassure, hein, même pour les pilotes, quand ils ne sont pas habitués, euh, il faut qu'ils qu fassent un vrai travail mental euh, de se dire oui. qu'ils peuvent aller chercher encore plus loin. Euh, les voitures équipées avec les pneus clous, Très clairement, euh, elles ont plus d'adhérence qu'une voiture sur de l'asphalte sec avec des roues, euh, on va dire normales. Et en tout cas, avec les roues du double versé, les largeurs de pneus, les, les hauteurs de, de jantes, etc. Euh, en ce qu'on appelle en, en longitudinal, en, en freinage euh, et en accélération, il va y avoir plus de grippe et on peut transmettre plus d'efforts à la à la route, on va dire, euh, enfin plus de traction. Grâce au, à tous ces clous qui sont sur, le, sur les pneus, le mordant dans de la glace, vraiment de la glace vive, va être plus important euh, bah justement dans ces conditions hivernales que sur de l'asphalte sec. La, la chose qui est donc et donc c'est pour ça que les, les pilotes doivent arriver à appréhender le fait qu'ils peuvent repousser le point de freinage, qu'ils peuvent freiner plus tard, arriver plus fort. Et freiner plus fort encore que, que sur de, de l'asphalte parce qu'il va pas y avoir de blocage de roue, parce qu'il va pas y avoir euh, de, de, de glisse du fait de, de ces nombreux clous sur, euh, sur les pneus. Euh, la seule chose c'est que, après, en, on va dire en, en latéral, pardon, quand la voiture va bouger, va se mettre en, en dérive, euh, bah, les, les, en fait les pneus sur la neige sont plus étroits simplement parce que plus le pneu est étroit et plus tu vas exercer une pression euh, forte du clou dans la dans la glace euh, donc c'est pour ça en fait que tous les, les pneus les pneus clous ils sont plus étroits que des pneus asphalte euh, parce que pour une pression et une masse fixée de la, de la voiture tu as une pression en fait euh, du clou dans la neige qui est plus important euh, donc mais par contre à contrario comme les, les roues sont étroites euh, tu vas avoir plus de mouvements de caisse et la, la carcasse du pneu va être moins rigide. Donc, dès que tu vas mettre la voiture en, en dérive, là, pour le coup, tu vas avoir un peu moins de, de stabilité de, de la voiture et qui est encore plus marquée avec les hauteurs de caisse qui sont tout simplement énormes par rapport à, à, à des rallyes sur asphalte et même certains rallyes sur terre, voire la plupart des rallyes sur terre. C'est pour ça que moi, personnellement, esthétiquement, je n'aime pas du tout voir ces voitures... Euh, euh, de, de, de rallye sur la, sur la neige, je trouve que c'est vraiment pas très beau, mais par contre, qu'est-ce que c'est efficace et qu'est-ce que ça va vite? Tu l'as mentionné, 135 km/h de moyenne euh, sur, sur une spéciale, des, des pointes à 195, 196 km/h, des rupteurs qui durent pendant les, des dizaines de secondes. C'est beau à voir et quand on a les conditions du dimanche avec un grand soleil, avec euh, voilà, les, les voir danser entre les arbres, c'est simplement magnifique.
0: Après, moi, je sais que tu, tu connais euh, un petit peu de, des pilotes euh, dans, dans ce monde-là. Euh, ça doit être quand même un sacré travail mental pour, pour se dire que je peux aller plus vite que sur l'asphalte, rentrer plus fort, parce que moi, ce qui m'a le plus impressionné, par exemple, sur ce rallye, ce si que je préfère, ce n'est pas tellement euh, la vitesse en ligne droite, c'est surtout quand tu vois les caméras extérieures, les dérives que tu as, où c'est à plus de 100 km h tu te, tu te dis, non, mais c'est pas possible. En fait, jamais ça va passer, mais en fait, ça, ça passe. Je pense que mentalement, il doit y avoir quand même un gros travail montage chez les pilotes pour, pour appréhender ça quand même.
1: Oui, oui, bah après, c'est comme, euh, comme je te dis, hein, ils ont l'habitude. Ils ont c'est comme un, un cycliste euh, du Tour de France quand ils descendent l'école à, à plus de 90 voire 100 km/h sur euh, un pneu qui, qui fait euh, avec une surface de contact, que je ne sais pas, il doit y avoir quelques millimètres, euh, et que tu les vois descendre comme ça, comme des pilotes de moto quand ils viennent toucher le genou et maintenant l'épaule et presque le, le casque. Voilà, c est, c est des, ils sont sans cesse en train de, de chercher la limite, de la, de la repousser et, et c'est des choses qui viennent, qui viennent petit à petit. Et c'est pour ça que les, les Scandinaves, les Nordiques sont toujours les rois dans ces, dans ces conditions-là parce que depuis qu'ils apprennent à conduire, euh, bah ils conduisent avec ces pneus clous, ils savent appréhender justement cette, ce mordant en, en longitudinal la dérive sur le latéral euh, et, et à l'opposé, bah, sur Asphalte, tu vas avoir des pilotes espagnols, français notamment, qui vont être des rois, parce que, bah, parce que depuis tout petit, ils conduisent sur ces routes très sinueuses de l'arrière-pays niçois, de, de, voilà, des, des grandes autoroutes, on va dire, euh, espagnoles de la Costa Brava, euh, qui, des, qui leur permettaient de briller comme Adani Sordo en Catalogne. Voilà, c'est juste une question d'habitude, effectivement, de, de prise de risque. et d'adaptation. C'est l'adaptation, tout simplement. Euh,
0: alors, on va revenir sur ce rallye de Suède. On va y aller équipe par équipe. Toyota, Hyundai, Ford. Euh, je vais te faire les petits teasings par équipe et tu vas rentrer dans les détails. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi et ce que tu en penses. On va commencer par Toyota. Toyota, euh, c'est un petit peu euh, mi-fi de mes raisins. Euh, la grosse déception, c'est Katsuta pour moi une fois de plus j'ai l'impression que Toyota est en train de se piéger, c'est sa propre stratégie de, de proposer des, des programmes partiels à, à ses pilotes leaders. Alors, on ne peut pas en vouloir à Sébastien Augier, qui a, à son âge a envie de se reposer. Mais quand même, le, le programme partiel de Perra de, de est, est très étonnant. Et j'ai l'impression que ça va les pénaliser sur toute la saison, même si, même si Evans fait ce qu'il peut. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de la performance globale et après, pilote par pilote de Toyota sur ce rallye de Suède
1: Déjà, avant le, avant le début du championnat, on pouvait se poser des questions effectivement sur, sur Toyota. Alors euh, Avec deux pilotes qui vont faire la saison complète, un, Elphine Evans, qui, on peut l'espérer, sera fiable et, et constant sur toute la saison. Il l'a déjà montré, il a été très, très proche d'un titre mondial. Euh, les points d'interrogation étaient clairement sur, sur Katsuta, euh, dont on... On a aperçu de la pointe de vitesse euh, par parcimonie sur quelques, quelques occasions, mais jamais une fiabilité euh, monstre. Euh, ça a encore été le cas euh, en Suède, au monte carlo aussi. Euh, ça fait déjà trois rallyes avec le Japon de l'année dernière où il fait des, 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 des fautes, des grosses fautes, où il est en phase de, justement de, de pouvoir faire des, des gros scores, comme au Japon. Hein. Il a fait énormément de scratch. Là, en Suède, il est encore à la bagarre pour... Pour gagner son, son premier rallye, il a mené le rallye et puis, et puis il repart à la faute, comme
0: trop souvent. Euh, donc... je, je, juste, je te coupe. Hein. Je ne sais pas toi, mais moi, si tu m'avais proposé un pari, je la sentais venir, moi. Je ne sais pas pourquoi on la sentait venir de la faute, dès, dès le ouais. début du
1: samedi. Oui, ouais, 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 c'est sûr. Euh, on, on a fait un peu le débrief du, du vendredi euh, qui se finit avec euh, bah, justement euh, l'API qui mène de 2 secondes 3 sur, sur Katsuta. Le, le samedi matin, on s'attend à une vraie grosse bagarre entre, entre les deux. Mais rapidement, effectivement, on, on, on se rend compte que sur la première spéciale du matin, bah, Katsuta reprend du, du temps à, à, à Lapi. Euh, il a beau dire qu'il n'était pas forcément en full attaque et qu'il fallait qu'il prenne un petit peu de recul. Lapi, lui, il arrive en disant euh, Non, mais. Moi, j'y vais tranquillement, j'ai évité les murs de neige parce que je sais que ça commence à être, à être piégeux, le temps s'est radouci, les températures sont remontées, euh, il peut y avoir des pièges. Et puis, il ne peut pas manquer la spéciale d'après, quand, euh, quand Katsuta a justement l'opportunité de, de, de reprendre le, le lead au, au classement général, bah, c'est là où il fait cette énorme faute et très rapidement dans la spéciale. Et il n'attend pas la fin de, la fin de spéciale des derniers virages. Hein. c'est dans les, les premiers kilomètres, voire même le premier ou le deuxième kilomètre. Qui part directement à la faute, donc donc, euh, et j'ai même l'impression que, que Lapis il, il savait enfin, il, il avait de, de fortes présomptions que qu'il fallait plutôt qu'il garde de la pression sur Katsuta et qu'à un moment ou à un autre ça allait craquer. Et, et là, ça a craqué dès le deuxième chrono. Donc, euh, Batakamoto il était désolé, il était en pleurs à la fin de la journée, il était désolé pour l'équipe, on est désolé pour lui. Mais, mais bon, voilà, là, là, il faut qu'il soit, il qu soit fiable. Il y a, des, il y a apparemment d'autres Japonais qui, qui poussent fort. On a vu un Yamamoto en, en rallye 2 qui a fait des, des chronos assez intéressants. Euh, donc là, il va clairement falloir qu'il qu qu passe un step euh, en fiabilité et en performance, ce qui ne va pas être évident. Mais si Toyota, il veut continuer à, à viser le titre constructeur, euh, bah, il va vraiment falloir y aller parce que autant Ogier a, a rempli à merveille son rôle de troisième pilote au, au Monte Carlo, on pouvait s'y attendre, autant là qu'Alérovantera,
2: ben,
1: bah, voilà, euh, on comprend toutes les critiques qui, qui s'abattent sur, sur lui parce que, bah, parce que, <rire> tout simplement, bah, il fait une erreur qui coûte extrêmement cher à son équipe et euh, et je, je demande à voir ce que ça va donner dans les, les prochains rallyes parce que, parce que cette stratégie, effectivement, elle peut s'avérer extrêmement dommageable pour, pour Toyota.
0: Comme tu le disais, on n'en avait pas l'ensemble. Il euh, n'y a pas de caméra embarquée de, de sa sortie. C'est assez étonnant, d'ailleurs.
1: Oui, euh, même incompréhensible, parce que je, voilà, toutes les voitures sont équipées de, des caméras. Si tu as l'abonnement euh, à WRC+, notamment, normalement, tu dois même pouvoir faire toutes les spéciales dans les voitures de, des pilotes que tu choisis. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, peut-être un bug, peut-être autre chose. Je ne sais pas trop, mais c'est un peu étonnant, effectivement. Ouais.
0: Alors, euh, on va aller chez Hyundai. Et Hyundai, tu vas te dire, bah, tout va bien, sauf que ça va être un petit peu mon coup de gueule de, de, de la vidéo. Et après, mon coup de cœur, ce sera M-Sport. Pour, pour une fois, je vais changer de <rire> mon fusil d'épaule. Euh, Hyundai, euh, deux victoires. Ils font un, un super début de saison. Victoire de Neuville. Il a roulé avec sa tête en Suède. Lapi, c'est le finlandais qu'on n'attendait pas. Il gagne, ça fait extrêmement plaisir. Et en fait, mon coup de gueule, c'est contre Tanak. Alors, Tanak, il, il s'en va de Hyundai, ça n'allait pas. Il va chez M-Sport, ça va pas. Il, vient chez, euh, il revient chez Hyundai et tu as l'impression que ça ne va pas toujours. Il fait la gueule, ça ne va pas. Tu sais quoi, le mec, il a le cul dans une double versée et j'ai l'impression que ça le fait chier. Je, je suis honnête avec toi, je le dis comme je le pense. Il est battu par euh, Neuville, il est battu par Lapi. Alors, ok. Il redécouvre la Hyundai, et j'ai l'impression que ça fait chier d'être là. J'ai cette impression-là. J'ai l'impression que ces trois dernières années, où qui se trouve, ça ne lui convient pas. Tu vas y revenir dessus, et tu vas nous parler de Hyundai, et tu vas me dire si tu es d'accord avec moi.
1: Je, euh, je suis en partie, partie d'accord, effectivement. Euh, C'est vrai que Tanak, on s'attendait à un début de saison beaucoup plus... Euh, euh, bah, beaucoup plus intéressant il a, il a fait cette petite erreur qui lui coûte cher dans ce, dans ce virage où beaucoup de monde euh, a commis justement une erreur au Monte Carlo il a perdu énormément de temps voilà. euh, le Monte Carlo ce n'est pas un rallye qu'il affectionne particulièrement là en Suède on s'attendait à un gros résultat de sa part euh, il n'était pas non plus euh, aux avant-postes sur le, les premières spéciales même si effectivement il avait une position sur la route qui était un peu moins avantageuse que celle de, de Calero-Vanpera euh, n'empêche qu'il qu fait cette, cette grosse erreur aussi qu'il le pénalise euh, même le dimanche euh, je suis en train de, de regarder euh, je crois qu'est-ce qu qu'il fait le dimanche il fait une quatrième, euh, quatrième place donc c'est pas, pas fou non plus c'est vrai que ce n'est pas le, le plus enjoué. Ce n'est pas, pas celui qui donne envie de, de, le, de le suivre ou, ou quoi. Mais, euh, mais bon, on va lui donner le bénéfice du doute. Il revient dans une équipe qui est entièrement tournée autour de, de Neuville pour le moment. Euh, il n'aura pas le droit à l'erreur au Kenya. Ça, c'est clair. Et, et donc, ça, ça enfin c'est déjà un peu compliqué pour, pour eux.
0: Non, non, mais c'est plus, plus que la performance, moi ce qui me dérange, c'est un petit peu l'attitude générale. Ça râle toujours un petit peu, c'est si jamais content. Oui. Euh, les points de stop, moi je suis honnête, hein, moi les derniers points de stop, c'est quand j'allais me faire un café, c'est quand c'est lui, parce que franchement, c'est vraiment il, pas, pas désagréable, mais un petit peu, tu vois, limite, c'est voilà. On s'attend à ce que
1: Cyril Abitboul le, le recadre un petit peu aussi. Euh, au, au Monte Carlo, il avait été très.. Euh... Très polissé, euh, on va dire. Euh, là, il l'a été un peu moins. Euh, il faudrait plutôt qu'il fasse son, son mea culpa et qu'il mette un peu d'eau dans son vin parce que, parce que là, c'est clairement lui qui part à la faute. Euh, bon, on, voilà, c est, c est, comme pour les autres, ça fait deux rallyes C'est deux rallyes extrêmement différents. Tu l'as mentionné en tout début de vidéo, le prochain au Kenya sera encore euh, extrêmement euh, compliqué pour, pour tout le monde. On ne pourra pas tirer de conclusion. Euh, la seule chose, c'est que... On aurait eu tendance à se dire, et moi le premier, que le, le fait de faire tourner autant de troisième pilote chez, chez Hyundai euh, allait poser des, des problèmes. Euh, on a vu que Mikkelsen a été euh, quand même bien en retrait au, au Monte Carlo. Après, il découvrait aussi la rallye hein, Très clairement, il n'avait jamais mis les, les fesses dans, un, dans une rallye un hybride, euh, donc, ce, qui, ce qui clairement ne l'aidait pas. Là, ils sont sauvés justement par leur troisième pilote les APK LAPI, euh, à, voir, à voir, vraiment, euh, je pense qu'on ne peut pas dire grand-chose. La stratégie qui est discutable de, de Hyundai de faire tourner autant de troisième pilotes, comme la stratégie qui est elle aussi discutable chez Toyota de, de faire confiance à des pilotes en, pro, en programme partiel sur, euh, sur, la, sur la troisième voiture, Seul le temps va nous dire qu'il aura raison et je pense que ça va vraiment être de rallye en rallye qu'on qu pourra
0: voir, en fait, tout simplement. Alors, euh, Thierry Neuville, tu nous l'as dit, on ne va pas y revenir dessus, il fait un très beau début de saison, il a roulé avec sa tête. On va revenir sur l'API. Euh, L'API, quand même, sort le rallye qu'il faut sortir au moment où il faut le sortir. Hein. Euh, C'est clairement, euh, il se remet vraiment en scène. Euh, il a été fiable, il a roulé avec sa tête. Franchement, il a fait un rallye comme on n'a pas vu depuis longtemps. Attends, juste une petite
2: seconde. Oui, oui. Okay. Il y va être
1: de retour. Voilà. <rire> le... Désolé, non, désolé, pas... tu vois, j'ai oui. remis, remis un peu de lumière.
0: Donc on ah oui, ok, ah. ok. Non, non, pas de souci. Non, je disais que Lapi, en fait, euh, a sorti le rallye qu'il fallait. Il a roulé avec sa tête, il a été fiable. En fait, euh, il a vraiment... Ça a été le bonhomme du rallye.
1: Ah Clairement, clairement. Euh, et tu connais mon, mon affection pour pour P.K., euh, L'histoire que, que j'ai un peu avec, avec lui et avec, avec Yanné. Donc, ça fait extrêmement plaisir de voir que euh, même six ans et, et six mois après leur première et, et unique victoire, ils sont toujours là. Ils ont eu des... beaucoup de, de très très bas, plus que des, des très hauts, hein, mais ils ont eu des hauts quand même. Par exemple, l'année dernière, quand ils se battaient contre Sébastien Rogier euh, sur, sur un rallye, je crois, en Sardaigne, avant de partir à, partir à la faute. Et, et, et tu vois, je pense que c'est aussi ces expériences-là qui ont fait que sur un, un, un rallye comme, euh, comme celui de la Suède, il s'est dit, euh, bah, cette fois, ce n'est pas moi qui fais la faute. Cette fois, mmh. c'est mon concurrent, c'est Katsuta que je vais te pousser à la faute. J'y suis allé contre Ogier, là, à moi d'être intelligent et à moi de saisir cette opportunité. Donc, un rallye extrêmement intelligent, comme tu l'as dit. Euh, ils ont mené de main de maître leur, euh, leur avance. Le, le dimanche, bah, ils ont tout simplement, euh, on ne va pas dire mis le coude à la portière, mais, euh, mais ils ont ramené la, voiture, euh, la, ramené la voiture à la maison, hein, comme on peut dire. Ils gagnent le rallye, euh, extrêmement contents pour, euh, pour eux. Hyundai aussi qui a fait un travail extraordinaire sur toutes sur toutes les autos. La seule chose, bah, dès le deuxième rallye de la saison, on voit que l'attribution des points elle pose énormément de questions parce que parce que Lappy qui justement euh, a mené tout le, tout le rallye euh, se retrouve à, à finir euh, à finir deuxième du du, du rallye enfin, en termes de points. C est, c est, il marque euh, il marque moins de points que Elphine Evans et à deux dixièmes près. Il marquait moins de points que, que Thierry Neuville aussi. Donc, il se retrouvait troisième, euh, alors qu'il a mené le rallye du, on va dire, du vendredi matin jusqu'au dimanche midi. Euh, donc ça, ça pose, des, ça pose des questions. Mais en tout cas, pour finir sur, sur ESAPK, une très très belle performance. Et euh, on peut imaginer qu'il fasse peut-être un peu plus de rallye que, que prévu si ça se confirme sur les, les prochaines, euh, prochaines manches auxquelles il, il va pouvoir euh,
0: prétendre. Alors maintenant, on va passer sur M-Sport, et M-Sport, c'est un mon coup de cœur de la Suède et du début de saison. Euh, Adrien Fourmeau a revêtu son, sa cape et son, son uniforme de Superman, et j'ai l'impression que malgré les problèmes budgétaires, ce qu'on a pu nous dire, j'ai l'impression qu'il se révèle dans son rôle de leader et que finalement, ne pas être derrière quelqu'un, c'est bénéfique pour lui parce qu'il a pris ce rôle de leader à la perfection. Il a été absolument parfait au Monte Carlo, parfait en Suède. Grégoire Monster, euh, il apprend il paye cash son, euh, son, son apprentissage du double WRC. Mais moi, je trouve qu'il donne particulièrement bien le change. Il n'est pas si loin. Je trouve que l'erreur qu'il qu effectue au Monte Carlo, il la paye vraiment cash. Franchement, il n'a pas de chance. Il se, il se cale contre une barrière. Euh, là, en Suède, il se tank aussi. Mais je trouve qu'au niveau performance, il n'est pas si loin que ça pour quelqu'un qui va découvrir, par exemple, la Suède. Euh, et vraiment, euh, j'ai l'impression que Fourmeau, paradoxalement, est plus performant quand c'est le pilote numéro un que quand on lui dit ben, finalement, ta carte chance, ta carte blanche et tu as les gros pilotes devant. Et j'ai l'impression que cette année, c'est un peu son année où il se révèle. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: bah que, effectivement, le M-Sport, c'est un peu le rayon de soleil là, de, du, début de, du début de saison. On s'est posé énormément de questions fin 2023 jusqu'à se demander s'ils allaient pouvoir reconstruire une équipe et, et, et remettre deux voitures euh, du côté de, de Gap pour le, pour le Monte Carlo. Euh, ils se repartent avec un, un line-up qui est extrêmement jeune, assez peu expérimenté, voire pas du tout expérimenté pour, pour Grégoire Munster. Il euh, ne faut pas oublier que, que Grégoire, l'année dernière, à la même époque, sur le rallye de Suède, il le fait sur une rallye 3. Donc, euh, en un an, il est passé de la rallye 3, puis de la rallye 1 à se battre contre, contre des Mikkelsen et, et autres et ne pas avoir à rougir. Quelques expériences en rallye 1. Et puis là, il part sur une saison complète en, en rallye 1 et il est très, très loin d'être ridicule. Hein, en, euh euh, je, je, suis, je suis désolé, hein, on, on en a beaucoup parlé, mais, euh, mais pour moi, il fait un début de saison qui est presque plus intéressant que la saison complète de, de Loubet sur, euh, sur l'année dernière. Euh, même si, pour, euh, voilà, pour, pour, pour euh, nuancer un peu les propos, c'est vrai que Pierre-Louis a une pointe de vitesse qui est quand même plus intéressante que celle de, de Munster. Mais en tout cas, en termes de, de fiabilité et de, de, de voiture, sur les, enfin de, de casse de, de voiture, si je peux dire, sur les deux premières manches, euh, voilà, il, a, il a fait ses petites erreurs. Mais ce n'est pas des grosses erreurs, effectivement. Hein. Tu vois, quand il va se poser contre le rail au Monte -Carlo, il n'y a pas de dégâts sur la voiture. Quand il se pose dans le mur de neige, il n'y a pas de dégâts dans la voiture non plus. Il perd énormément de temps parce que euh, sur une crevaison aussi, où il a une panne de, de batterie de la, de la Makita, euh, D'ailleurs, petit coucou à Sébastien Loeb euh, pour le Dakar. Hein, euh, ça n'arrive pas qu'en que en, en Arabie Saoudite, mais bon, là, il avait quand même… C'est euh, très
0: anglais, ça, les, les trucs qui n'ont qui pas de batterie, <rire> hein
1: Oui, ouais. Ouais, apparemment, ouais, c'est peut-être ça. Ils ne sont pas les adaptateurs qu'il faut pour recharger. Bref, on ne va pas trop se moquer. Ça peut arriver, ça peut arriver à tout le monde, hein, bien entendu. Euh, mais… Euh, mais, mais oui, oui, c'est une équipe qui a assez peu de pression en fait. Et libéré de toute cette, cette pression, euh, ben, Adrien Formeau, on ne peut que le, le féliciter, l'applaudir. Ils ont fait un rallye extrêmement intelligent. Ils ont, ils ont tenu la dragée haute à Elphine Evans quand, euh, quand il voulait absolument reprendre euh, la deuxième place qui était celle du, du français. Il marque les gros points du samedi. Euh, après, voilà, encore une fois, c'est dommage le, le dimanche avec ce nouveau... Statut et cette nouvelle attribution de points, bah Adrien et lui il dit clairement bah Non, moi je veux juste un podium, la troisième ou la deuxième place, euh, ça ça, peu importe. J'ai marqué des points de la deuxième place le samedi, le dimanche j'y vais plus tranquille. Alors qu'Evans qui lui joue le championnat euh, bah, roule full attaque, donc mmh. ça biaise un peu, le, ça biaise un peu le, le classement, en tout cas le, le déroulement du, du dimanche. Mais, euh, mais là aussi, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas s'extasier euh, non plus sur deux rallyes On va voir par la suite. On sait qu'au Kenya, ils n'ont jamais été trop à la fête non plus. Donc, à voir. Et puis, et puis à voir aussi en, en Croatie comment ça va, ça va évoluer. Mais, mais comme euh, de la même manière, il ne faut pas tirer à boulet rouge sur, euh, sur Toyota, sur Rovan Perra, sur Tanak, euh, bah, il ne faut pas non plus... Euh, euh, mettre sur un piédestal Adrien Fourmeau, Alexandre Coria et M-Sport dans sa globalité. Euh,
0: tu, tu, me, tu me tends la perche. Euh, alors, cette Puma qui a été tant décriée depuis deux elle est fiable. Euh, mais est-ce que ce n'est pas euh, l'arbre qui cache la forêt Parce que comme tu le sais, ce sont des, vraiment des rallies assez spécifiques, que ce soit le Monte Carlo, la Suède ou même le Kenya. Quid quand même de la performance C'est dur de juger la Puma sur la permanence la performance pure sur des rallyes aussi spécifiques. Tu en penses quoi, toi Tu penses qu'elle a vraiment évolué, cette voiture
1: y a, y a pas eu, Je ne pense pas qu'il y ait eu de grosses, grosses évolutions. Euh, parce que clairement, il n'y a pas les budgets pour chez, chez M-Sport. Oui. C'est plus des petites touches. C'est plus du, du réglage, du setup. Euh, je crois savoir que, que chez, que chez M-Sport, on a aussi changé l'ingénieur pour, pour Adrien Fourmeau. Donc, euh, ça peut avoir son, son importance, très clairement. Il peut avoir trouvé des pistes et, euh, et des comportements qui peuvent rendre la voiture complètement euh, selon la, la volonté d'Adrien et, et en rallye plus que sur n'importe quelle autre discipline de sport auto. L'adéquation et l'osmose qu'il peut y avoir entre la voiture et le pilote, c'est prépondérant. Et, et plus que d'aller chercher 2-3 km h de, de plus en ligne droite ou… Euh, ou, ou, ou de passage en courbe, c'est vraiment cette, euh, cette confiance que peut avoir le pilote dans sa, dans sa monture et dans son copilote qui va faire que les, les temps vont, vont tomber. Et, et je pense que c'est plutôt là-dessus euh, et sur la confiance des pilotes, le fait qu'ils ont moins de pression, qu'ils ont le temps d'apprendre et puis, puis clairement, des, les concours de circonstances aussi. Hein. On ne va, va pas se le cacher. Ce n'est pas à tous les rallyes que, que Tanak et Rovan Perra vont, vont disparaître dès le, dès le vendredi matin. On ne peut pas trop tirer de, de conclusions, comme, comme souvent. Euh, Peut-être que je ne suis pas assez euh, rentre-dedans, on va dire, mais, mais je demande quand même à voir. Et le, et le Kenya... Euh, ça bah, va bah forcément aller dans un sens ou dans l'autre, mais, mais encore une fois, il faudra attendre plutôt la Croatie pour avoir une, euh, une vraie expérience et une, une vraie vision de, 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 de l'état de performance de la, de la Puma. En tout cas, ça reste la plus belle.
0: Alors, euh, on est déjà 40 minutes, tu sais que le temps file vite. On s'est fixé à chaque fois un, un temps. On va clôturer euh, par WRC2, puis après tu vas nous parler aussi de la spécificité du, du Kenya. Euh, le WRC2, depuis le Monte Carlo, c'est vraiment euh, la catégorie où il a la plus grosse bataille à tous les niveaux. Je me suis amusé au Monte Carlo, je me suis encore amusé en Suède. Qu'est-ce que toi, tu as pensé de ce début de saison en WRC2 euh, Magnifique, tout
1: simplement. De la bagarre, euh, de la bagarre à, à, à tous les étages quasiment, euh, des, des bagarres à, à trois, voire quatre pilotes pour, pour la tête. Des voitures qui ont un niveau de, de performance euh, très proche, euh, et puis surtout, euh, et puis, oui, surtout une, une vraie, vraie belle bagarre. Hein. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on attend de l'indécision, même si on pouvait s'attendre à ce que Solberg domine complètement la, la Suède, hein, ce qu'il a, mmh. qu a fait. Euh, c'est un championnat qui, qui va être extrêmement intéressant du début à la fin. Alors comme chaque année, on va se, se poser la question de qui est présent sur quel rallye, qui marque des points sur quel rallye, c'est ça qui est un peu dommage dans ce, dans ce championnat, c'est que tout le monde peut faire toutes les manches, mais qu'au final, il n'y a que six résultats qui comptent et il faut avoir nominé euh, certains rallyes en avance. Euh, toujours est-il que le plateau, il est, il est pléthorique. On l'a vu euh, au Monte-Carlo avec le nombre de, de rallies 2, je ne me rappelle plus exactement, mais là en Suède, je crois qu'on a 25 rallies 2 qui sont engagés. Mmh. On en a 20 qui marquaient des points pour le championnat. Donc, euh, extrêmement intéressant. On, on savait que les C3, pour le coup, n'étaient pas ultra performantes sur ce type de, de, de terrain. Ce n'est pas du tout le, le but qu'ils avaient de, de développer la voiture pour un seul et unique rallye. Euh, Griazine était engagé plutôt pour prendre de l'expérience sur, euh, sur cette voiture plus que sur la, la surface. Euh, il n'était pas très loin non plus. Il y avait des temps très, très corrects dans le, le top 5, le top 4. Euh, mais, euh, mais ça, ça promet ça promet pour ce, ce championnat on attend avec impatience aussi l'arrivée de, de Pierre-Louis Loubet de Gus Greensmith,
2: mm. et,
1: et on voit en tout cas que ce, ce championnat il, il permet clairement de, de faire l'ascenseur dans, dans les deux sens, aussi bien des pilotes qui redescendent un peu d'une division comme Fourmeau mm. pour remonter ensuite on ne peut que souhaiter ça à, à Pierre-Louis encore une fois, il n'y avait pas de grief dans ce que j'ai dit précédemment euh, et, mais à l'inverse aussi il permet un Mikkelsen, tu vois, d'être double champion du monde, de remonter en rallye 1 et on peut imaginer que ça puisse être le cas aussi pour, pour Solberg s'il continue de, de, de délivrer des performances comme, comme celle-ci ou, ou d'un Green Smith en fonction de ce qu'il va faire pendant la, pendant la saison
0: Alors je me permets une, une petite parenthèse sur le WRC2 euh, là aussi je pense que ce, cela pourrait être le plus beau championnat Sauf qu'une fois de plus, on y à un règlement complètement stupide. Moi, je le dis très, très clairement, le, le championnat tel qu'il est conçu pour WRC2 est complètement stupide. Ça, c'est la petite aparté euh, que je donne. Euh, Est-ce que tu penses que… La, parce que ça, il y a beaucoup de monde qui en a parlé euh, durant le Monte Carlo et durant le, 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 le Rallye Suède, encore plus pendant le Rallye Suède. Est-ce que tu penses que le WRC2+, plus pourrait être une piste pour la nouvelle réglementation et, les, et le remplacement de ces rallyes hybrides qui, qui, malgré tout, pose beaucoup de soucis financiers. Tu en penses quoi, toi Vite fait, en quelques mots.
1: Impossible hum. à dire Impossible à dire en quelques mots. Mais ça, c'est une mal, mission. Est-ce que toi, tu
0: penses que ça serait une, une piste à toi
1: oui, il y, y en a plein des pistes, il euh, y en a plein des pistes, ne serait-ce que de, de, de supprimer l'hybride qui coûte extrêmement cher, qui pose toujours des problèmes. Encore une fois, là, je ne sais plus qui est-ce qui n'a pas eu d'hybride, enfin je crois que c'est Monster. Monster qui a, qui a, une qui a, boss. Voilà, qui a perdu l'hybride sur une, une bosse, ça arrive euh, systématiquement sur chaque, sur chaque rallye. Euh, on sait que le rallye, ce n'est pas la discipline pour développer euh, pour développer l'hybride, c'est beaucoup plus facile sur du sur du circuit. Les, les rallyes 2 sont extrêmement intéressantes, mais quand tu vois passer ces rallyes 1, euh, c'est tellement plus impressionnant, c'est tellement beau à voir, on l'a mentionné, les caméras extérieures de dérive, etc. Même si les rallyes 2, c'est extrêmement impressionnant aussi. Mais quand tu as vu passer une Rallye 1, tu vois les rallyes 2 qui arrivent, il y, y a un clair gap de, de performance dans des conditions euh, normales, on va dire. Euh, mais, mais encore une fois, c'est une émission, on en parle depuis, depuis, depuis longtemps, il faut qu'on la fasse. Il y, a, il y a énormément de choses à faire. Est-ce que ce nouveau système d'attribution des points, il est, il est pertinent pour les les Je ne sais pas. Euh, toujours est-il qu'en Suède, effectivement, le dimanche matin, on a eu une vraie bagarre sur les trois spéciales du dimanche matin qu'on n'avait plus depuis de, de très nombreuses années. Après, moi, je suis... Enfin, voilà, je ne comprends pas que que lapie qui gagne le rallye marque moins de points qu'un qu Elphine Evans, même si pour le coup, Evans, lui, a été performant sur, toute la, sur tout le rallye. Il a, il a balayé, il a, il a pris le rôle de balayeur de, de Thierry Neuville, et c'est certainement lui qui a été le plus performant sur la, la moyenne des spéciales. Donc d'un côté, c'est un peu normal qu'il marque plus de points, mais, mais je suis désolé, comment expliquer… Euh, au grand public que le vainqueur du rallye n'est pas celui qui repart avec le plus de points. Et à la fin, euh, si j'exagère vraiment, pourquoi est-ce que le champion du monde ne serait pas celui qui, qui peut-être n'a jamais gagné un rallye alors que son, son concurrent... Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire Oui, oui c'est la porte ouverte à pas mal de choses en rallye 2 encore une fois on peut se dire mais pourquoi est-ce qu'ils peuvent choisir la rallye est-ce qu'on peut pas dire juste 6 rallyes dans la, dans la saison et, et qu'ils font du WRC2 et puis le, le reste c'est du WRC3 mais déjà qu'on a un très très petit plateau euh, en termes de, de voitures si on supprime le, le, le WRC2 imagine on aurait fait le Monte Carlo euh, qui n'aurait pas été une manche qui compte pour le, le WRC2 on serait retrouvé avec quoi comme voiture on aurait eu le WRC1 et puis après on aurait eu que des rallyes 3, des rallyes 4 et des rallyes 5 euh, donc voilà il n'y a pas de solution Enfin, il y a des solutions euh, c'est des compromis tout le temps je suis certain que, que la FIA ils n'ont aucun intérêt à ce que le, le WRC euh, tombe en, en désuétude et qu'il n'y euh, ait plus personne qui y regarde de même que les, les, les constructeurs il faudrait déjà plus de constructeurs, plus de sièges disponibles. Euh, et après, technologiquement, euh, oui, il y a un mix entre la, les rallyes 1 qui coûtent beaucoup trop cher et les rallyes 2 qui peuvent être plus performantes que ce qu'elles ne le sont aujourd'hui. Il ne faut pas grand-chose. Hein. Il faut juste libérer oui. un peu le, le règlement du rallye 2. Euh, tu rajoutes une boîte 6, euh, tu augmentes la bride du turbo, euh, tu augmentes les débattements un peu de suspension et, et tu te rapproches très vite très d'une rallye en sans hybride et pour des coûts qui sont pas extraordinaires donc oui y a, y a, il voilà, y, a, y a trop de choses à dire euh, il faut qu'on <rire> qu en discute ouais, et d'ailleurs bah, on est aussi preneur hein, de, de toutes vos idées de tous vos avis en, en commentaire encore une fois euh, euh, mentionnez-les on, on en discute on, et puis on, on vous invite à, à, à partager et à, à discuter euh, lors d'une prochaine émission de, de tout ça
0: et tu sais, euh, ce que tu dis, c'est. Euh, je vais un peu vulgariser ça parce que tu sais que toi et moi, on a un point commun, c'est qu'on est passionnés de basket. C'est un petit peu comme si tu faisais un match de basket qui se gagne à 92-91 et qu'en fait, tu prenais deux ou trois points bonus euh, pour celui qui mène à la mi-temps. En fait, celui qui va gagner le match, ce n'est pas celui qui va marquer le, le plus de points au, champion, au, au classement général. Tu vois, ça c'est un peu. C'est une hérésie, en fait. Tu vois, les gens ne, comprendront, ne comprendraient pas. En fait, nous, on ne comprend pas non plus que l'API qui a gagné une rallye ne marque pas plus de points, enfin, marque moins de points qu'Evans. Enfin, je pense que si tu faisais ça sur un sport collectif, par exemple, comme au foot, au rugby ou au basket, que tu instaurais une règle qui dit que celui qui gagne le match n'est pas celui qui marque le plus de points en championnat, je pense que les gens ne comprendraient pas, en fait.
1: Oui, mais est-ce que ce n'est pas déjà un peu le cas au rugby euh, regarde quand, euh, quand tu marques un point de bonus défensif ou un point de bonus offensif alors certes tu ne gagnes pas le match et tu ne marques pas plus de points mais euh, d'un autre côté tu as, voilà, as, as, as des points un peu bonus qui sont, qui sont distribués regarde en, en rallye 3 aussi euh, tu as des points pour le vainqueur de, enfin, le scratch de chaque spécial euh, et euh, regarde même en championnat de France tu, en championnat de France des rallyes tu marques des points parce que tu prends le départ d'un rallye oui, c'est euh, ça. Regarde, euh, Jean-Baptiste Franceschi, et, il, il, a, voilà, il a été champion parce qu'il a pris le départ du rallye. Euh, il n'a même pas fait le rallye derrière, si je ne me trompe ah, pas.
0: Il n'a pas fait une donc, spéciale. Hein.
1: Donc, euh, donc voilà, il y, y, y a des, des choses qui s'expliquent. Il y a toujours des explications. Pourquoi on l'a fait Pourquoi euh, pourquoi c'est comme ça On essaye des choses. On voit si ça marche, si ça ne marche pas. Là, on va partir dans des, des stratégies avec ces systèmes de, de points euh, du dimanche qui, pour le moment ne sont pas maîtrisés, qu'on n'imagine même pas, je pense, parce que ça va très clairement dépendre de chaque scénario, de chaque rallye. Euh, mais toujours est-il que oui, moi je, je, je trouve que c'est un peu dommage. Mais regarde en F1, tu as le point du meilleur tour. Euh, la plupart du temps, euh, celui qui marque le, 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 le point du meilleur tour, c'est celui qui a 20 secondes d'avance à l'avant-dernier tour parce qu'il peut rentrer, mettre des pneus neufs, repartir avec pas d'essence et, et faire le, le temps. Voilà, y a, y a, y a, il voilà, y, a, y a à discuter.
0: Y a... Ouais, mais, la, la différence, c'est que quand même, sur, la, la différence, quand même sur la F1, c'est un point. Là, quand même, oui. la journée du dimanche distribue énormément de points. Tu, tu vois ah, ce oui, que oui, je veux oui. dire ah, mais là, Moi, je ça. comprends. Mais moi, je comprends tout à fait un hein, lapis qui rentre le dimanche, le coude à la portière, parce que lui, il veut gagner le rallye suède. Mais je le comprends tout à fait. C'est tout à fait humain que quand tu as la carotte de gagner le rallye, tu te mets le coude à la portière et attends de, tu attends de ce qui se passe, quoi, tu vois oui.
1: Oui, mais bien, oui. Sûr, mais, mais bien sûr, mais et, et si on exagère au, au pire du pire, regarde, euh, tu en as un qui, qui part, enfin euh, tu vois, l'API, on va dire, il est en, en tête de la première spéciale à, il euh, y avait combien de spéciales Il euh, y en avait 18, il abandonne dans la 18e spéciale, et il est en tête, il a fait tous les temps scratch, il marque 0 points. Ouais, c'est ça. Que, parce que les points qu'il aurait marqués le samedi, les 18 points, parce qu'il était en tête… Il a fait le tous les il, il, voilà, il ne les marque pas le dimanche parce qu'il ne finit pas le rallye. Alors que, par exemple, on prend l'extrême les, les, inverse euh, un, un Rovan Terra qui, euh, qui, euh, qui abandonne la première journée dans la première spéciale, on exagère, qui réabandonne le samedi dans la première spéciale, qui fait le dimanche les trois spéciales, il fait les trois temps scratch et il fait le temps scratch dans la, la Power Stage, scale. il marque 12 points. Et il a fait 4, 5 spéciales. Enfin, on va dire euh, trois spéciales complètes et deux dans lesquelles il a abandonné. Donc, en gros, il fait 50 km de, de rallye. Et il va marquer 12 points, alors que Lapi qui a mené du début à la fin, en marque zéro. Donc, euh, voilà, c'est sûr que c'est aberrant. Euh, on va tomber dans des, des scénarios qui, qui je te le dis, sont inimaginables pour le moment, dans des stratégies qui vont être compliquées et encore plus quand on va arriver dans des stratégies d'équipe. Euh, mmh. Parce que là, aujourd'hui, euh, Rovan terra euh, C'est pareil, le dimanche, euh, il a dit plus ou moins entre les lignes qu'il euh, il voulait faire des, des temps scratch pour marquer des points et être bien placé sur la journée du dimanche pour, pour Toyota, mais qu'il avait aussi à cœur de rester derrière Elphine Evans pour qu'il puisse marquer le, le maximum de points. Ouais. C'est ce qu'il arrive à faire, puisque euh, même s'il gagne la, la Power Stage, euh, il finit derrière Evans sur la journée, ce qui fait que... Voilà, enfin, on part dans les calculs d'apothicaires qui sont… C est, c est enfin, oui, je trouve que c'est n'importe quoi, même si, d'un autre côté, euh, on n'avait jamais eu une telle bagarre le dimanche matin sur les trois spéciales euh, depuis de, de nombreuses années. Mais ce n'est pas, pas ça, le sport. Ou alors, on, on se dit que chaque jour est une nouvelle journée, chaque jour attribue des points. Et, et là, ce n'est plus le rallye qu'on qu connaît.
0: On va en finir avec cette vidéo qui est passionnante, ça passe trop vite. Alors, en haut, au-dessus de toi, il y a un petit truc qui a écrit Auto Mini Racing. Alors, tu sais que je suis passionné de miniatures, beaucoup de monde est passionné, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de petits cadeaux. Alors, qu'est-ce voilà. que tu as à nous présenter
1: bah, J'ai deux, deux petits cadeaux, là, tu vois, du coup, je, je, bah, je me rattrape un petit peu. Alors, on va commencer par, par quelque chose qui, euh, qui me tient un peu à, à cœur, même si ce n'est pas, pas du rally, tu vois, le, le comprendre. Et, et ceux qui suivent Auto Mini Racing l'ont vu aussi passer. Mais euh, voilà, c'est plus pour nos amis euh, des 24 heures du Mans d'endurance, euh, notamment euh, de, de endurance info, endurance live. Euh, donc c'est tout simplement le, le, le kit Lego euh, de la Porsche 963 euh, qui est engagée au, en championnat du monde d'endurance. Mais oui. sauf que, comme vous le voyez, le, on a une version très spéciale qui est des, la décoration Pensky des 24 heures du Mans. Donc ce n'est pas une voiture qu'on trouve dans le, le commerce classique. Euh, si vous voulez des infos sur comment vous procurez les, euh, les stickers euh, pour faire cette version très très spéciale et, et unique, n'hésitez pas à, à nous contacter sur Auto Mini Racing. Si vous avez les, euh, justement la, le Instagram, le Facebook, at Automini Racing, euh, ce sera avec plaisir qu'on qu vous donnera toutes les infos parce que c'est quand même super chouette de pouvoir personnaliser ses propres kits euh, Lego en plus de pouvoir les monter. Et, euh, et donc la deuxième... Euh, la deuxième chose, euh, voilà. tu connais mon amour pour, euh, pour cette euh, superbe Puma. Euh, et, 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 et donc, enfin, on a pu euh, avoir là, donc, la version euh, de, la, de la Puma de, de Tanak de, de 2023. Et voilà. le petit bonus, voilà, ce sont les, euh, les pilotes.
0: Euh, Alors, je peux a, te poser une question qu On a euh, pu réaliser… Oui il sourit, euh, Tanak, sur la, la miniature, là
1: Non, 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 justement, tu vois, il est en train de, en train de mettre son casque. Donc, euh, c'est justement pour être le plus réaliste possible. On ne le fait pas quand il est en train de sourire, on le fait quand il est en train de se casquer. Mais, euh, mais voilà, c'est ça que vous pouvez retrouver chez Auto Mini Racing. C'est des, des petites mises en scène. Euh, alors, je ne peux pas vous montrer des vrais dioramas parce que, pour le coup, euh, c'est des choses qui sont extrêmement fragiles, qui ne peuvent pas se montrer comme ça. Mais on a... Allez voir euh, le, le site Internet, les, euh, les réseaux sociaux... Vous allez retrouver tout ça. Et puis, tu vois, on a même eu l'occasion, pour le coup, de faire signer la, la petite boîte par euh, Otanak et, et, et Tinja Rioja pour avoir quelque chose qui soit, bah, voilà, qui soit, qui soit vraiment euh, intéressant. Je vous remontre encore parce que cette, cette Puma, moi, j'en suis tout simplement euh, amoureux. Donc, euh, voilà. Ah, Abonnez-vous à nos comptes, Automini Racing. Euh, je vous promets qu'en 2024, il y a de grandes grandes choses qui arrivent. Euh, il y a une réunion extrêmement importante dans les jours et les semaines à venir qui va, qui va définir de la date d'ouverture de, de l'exposition permanente. Là, je vous rappelle, un peu plus de, de 6000 miniatures euh, qui, seront, qui seront exposées, des dioramas, des, euh, des mises en scène, et, et qui racontent l'histoire de tous les sports automobiles.
0: Ce sera une émission spéciale, et puis je montrerai... Euh dans la région pour, euh, pour aller voir l'exposition. Puis ça me, ça me fera plaisir de retourner dans cette super belle région euh, qui est Saint-Étienne. Euh, on va clôturer. Hein
1: avec très très grand plaisir.
0: On va clôturer l'émission. Euh, prochaine épreuve, rallye du Kenya. Selon toi, les points clés de ce rallye du Kenya, alors je le sais, la solidité des voitures, mais pas que. Qu'est-ce que tu penses qu'il faut avoir pour gagner là-bas
1: ça va être un rallye qui va être très différent déjà euh, des, des deux précédentes éditions qu'on a pu avoir depuis l'introduction du Québec dans le championnat du monde en euh, mars, euh, alors que précédemment, on était plutôt sur euh, avril ou, ou mai, il me semble. Donc, on va avoir des températures qui, qui seront encore plus importantes. Je pense qu'on va pouvoir encore avoir des, des températures peut-être 10, 15 degrés supérieures à ce qu'on avait, qu avait précédemment. Donc, euh, la question de l'hybride, la question du refroidissement, la solidité des voitures va être extrêmement importante. Euh, la solidité des pilotes aussi, parce qu'on euh, l'a expérimenté il y a quelques temps en Formule 1. Là, je ne sais plus si c'était au Qatar ou, ou, ou ailleurs, où les pilotes ont été complètement exténués au bout des, du, 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 du Grand Prix. Là, ça peut être la même chose aussi dans les, dans les WRC. Donc, c'est des choses qui vont être à, à prendre en compte. Euh, mais bon on n'a pas de, de développement spécifique euh, qui est autorisé pour, pour ce rallye aussi qu'à qu soit-il donc euh, oui la fiabilité sera clairement la, la clé de voûte. Euh, la position sur la route euh, bah, dépendra aussi de la météo est-ce qu'on va avoir des gros orages des grosses averses voire des inondations et des, des, des zones un peu marécageuses comme on a pu l'avoir dans les années précédentes ou au contraire est-ce qu'on va avoir affaire à du fêche-fêche euh, et des ensablements potentiels, comme ça avait pu être le cas pour, euh, je crois, pour Rovan presque. Ou oui, Rovan Perra. Ouais, il me semble. Euh, C'était Je crois qu'il y, qu y avait une Ford aussi qui avait, qui avait subi ça. Euh, donc à voir, ça va être les, les, les critères principaux, je pense.
0: On reviendra sur un point technique, sur tout ce qui est chaleur dans la voiture. Tu nous parleras aussi de ça, parce que ça, c'est très intéressant. Écoute, je te remercie, ça a été un plaisir de discuter avec toi, de t'avoir de nouveau. J'espère qu'au Kinia, tu seras là. Euh, plus d'une heure, le, le, le temps il file comme ça quand, quand on est ensemble et qu'on discute. Euh, je te souhaite une bonne soirée, parce qu'on a enregistré c'est le soir. Ouais, euh, et je merci. te dis à très bientôt.
1: Ben merci, euh, merci à toi en tout cas pour, pour tout ce que tu fais. Et, euh, et je peux que, encore une fois euh, inviter tout le monde à... À, à nous suivre, à, à partager, à mettre un petit like, à s'abonner à, à la chaîne, à s'abonner au, au compte de, de Auto Mini Racing. Et surtout, part... enfin, posez-nous vos questions. Dites-nous ce que vous en pensez. Vous l'avez vu dans les commentaires des vidéos précédentes. On essaye de répondre le plus possible. Euh, on, on échange, c'est de l'interaction. Euh, on a vraiment envie que ce soit le plus dynamique possible. Donc, si vous aussi, vous avez des questions, des points particuliers, on ne l'a pas mentionné, mais sur la Suède, il y avait énormément de choses à dire, entre l'ajout des, 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 des cordes dans les voitures, les pelles à neige, euh, le fait qu'ils aient des petites balayettes aussi sur les portières pour nettoyer leurs chaussures, être certain que ça ne glisse pas euh, quand ils sont sur les, les pédales et autres. Il y a énormément de choses, donc on a la chance de pouvoir avoir un peu des, des insides. Donc, n'hésitez surtout surtout pas, on est là pour partager notre passion et, et ce sera un, un très, très grand plaisir. Et, et pourquoi pas parler de championnat de France en attendant le, le retour du, du Kenya
0: Non, mais alors attends. Cette année-là, il y aura du championnat de France, mais on va faire cette émission sur l'évolution du WRC, mais aussi on va faire une, évo, une, une émission technique. Parce que comme tu le vois, on parle des rallyes mais ça passe trop vite c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et c'est vrai que vulgariser aussi un petit peu la discipline parce que tout le monde ne connaît pas le rallye comme toi tu le connais ou comme certaines personnes le connaissent. C'est vrai qu'il y a des petites subtilités que pas tout le monde ne connaît. C'est vrai que rentrer dans les détails, ça va être quelque chose d'intéressant. Il va falloir que je prépare cette émission et puis on, on, on va s'y mettre. Et puis j'espère qu'on aura aussi des invités pendant la saison.
1: Avec, euh, avec très, très grand plaisir. Et, euh, et, et tu vois, si je peux me permettre la, la petite… Euh... Le petit bonbon de la fin, je peux t'assurer. Et comme ça, on verra qui est-ce qui nous regarde jusqu'à jusqu la fin, d'ailleurs. Je peux t'assurer que qu'il y avait vraiment un problème sur la voiture
0: de Thierry Neuville le, le vendredi. D'accord. <rire> Bonne soirée à toi.
1: Merci, à toi aussi. À bientôt toutes et tous. Et, et encore une fois, merci pour votre suivi et, et partager, commenter. On est là pour
0: vous. Allez, ciao, ciao. Salut.
3: The sun lay so brightly Up in the summer sky I shouted at the mountains Watch me shine and fly. But then cracked the thunder. And the heavens cried. Our world torn asunder. Her heart said goodbye. Now I'm standing in our ashes. Feeling the sunshine once again. I move to the horizon Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine once again Feeling the sunshine Feeling the sunshine once again